0: Alors, dans cet épisode, je te propose le thème de l'accueil, puisque l'accueil, c'est une clé euh, qu'on a vu à l'épisode 6, là, une clé de pleine conscience. Et je veux t'expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'accueil, comment on peut faire pour y arriver. Et c'est l'accueil des émotions et des événements tels qu'ils se présentent, accueillir ce qui est là, tout simplement. Alors, dans le dernier épisode, je t'ai guidé dans une méditation pour aiguiser un peu ton, ta capacité d'observation. J'espère que ça t'a porté fruit, puis je t'invite à la faire régulièrement parce qu'il y a juste l'expérience que tu vas mettre dans ton propre bagage à toi qui va t'être utile, même si tu sais que c'est intéressant et que c'est utile, si tu ne l'appliques pas, que tu ne le mets pas dans l'expérience, bien, ça demeure une théorie, ça demeure une connaissance intéressante, mais ça ne ça, ça remplit pas ta valise de bagages. Alors l'accueil, pourquoi l'accueil c'est une clé importante? C'est que dans la vie de tous les jours, l'être humain est un être de résistance. Okay? Il y a une croyance vieille comme le, la nuit des temps. Moi, j'avais ça beaucoup dans ma famille. La vie est un combat. Il hein? faut se battre, faut aller au front, faut déployer notre courage, notre volonté et tout ça. Et ça l'a développé à l'intérieur de nous, peu importe la, la cause, la source de tout ça. L'être humain est fait de résistance. On résiste à ce qui est là. On ne veut pas être en colère. On ne veut pas vivre de la, avoir peur. On ne veut pas euh, vivre une mauvaise journée. Tu sais, on est en résistance. D'accord. Puis pendant la grossesse, ben on va se le dire, c'est pas vrai que c'est toujours facile. c'est l'idée, la pleine conscience, là, c'est pas l'idée de vouloir marcher sur un nuage blanc tous les jours, tout le temps. Ok? Parce que c'est pas ça la vie. La vie, c'est fait de journées joyeuses, de moments joyeux, de moments de tristesse, de moments de désespoir, de moments de découragement, mais de moments d'émerveillement où la vie est extraordinaire, où on est plein, tu sais, rempli de reconnaissance. La vie, c'est tout ça. Et des fois, on aime ça, être sur notre nuage blanc, puis tout ça, parce qu'on est confortable, parce que, tu sais, être en paix, on vit tout ça, on veut tout ça. Mais la journée où on n'est pas en paix, c'est quoi? C'est parce qu'on vit une pas belle grossesse. Euh... Est-ce que je suis en train de me dire, euh, parce que souvent ce que j'entends, les filles en, en prénatal surtout, par rapport à la colère par exemple, par rapport à la tristesse, elles s'empêchent de vivre une émotion intense. Je ne sais pas, il arrive quelque chose au travail, avec le conjoint, peu importe, tu le sais, tu as plein de situations dans ta vie que tu, ça, ça, tu fais des ponts avec les exemples que je te donne. Les filles n'osent pas dire hey, « Là, je suis en colère parce que là, mon Dieu, mon bébé, mon bébé, à l'intérieur de moi, il va il va vivre la colère. T'sais, il va ressentir ma colère. Tout le monde dit qu'ils sont des éponges puis qu'ils sentent tout. » Puis là, à un moment donné, il m'arrive une peine. Je sais pas. Moi je, je, je... Des fois, on a des deuils à vivre pendant la grossesse. On, on perd des êtres chers. Peu importe. On peut avoir de la peine aussi euh, pour toutes sortes de raisons. Puis les filles se, se sentent coupables de ressentir ces émotions-là parce qu'ils se disent « Oh mon Dieu, c'est négatif, je vais être dans la joie, je vais être de bonne humeur, je, veux, je vais être dans le contentement. » bon Puis là, on veut, on veut, on veut, puis on oublie que, ben, ce que ce à quoi je résiste persiste. Ça, c'est une grande loi universelle, une loi comme le changement aussi. C'est que si je m'empêche de vivre ma colère elle reste là et elle continue d'émettre. C'est comme si j'avais un radio, je baisse le son, mais je ne ferme pas complètement le son. C'est un peu ça qu'on fait, on refoule, on baisse le son, mais on entend un bruit de fond. La colère, elle est là et elle gronde, puis elle envoie sa fréquence. Et que je le veuille ou non, bébé baigne dans ça, parce que bébé, il est à l'intérieur de moi, mais c'est du quoi? bébé, il baigne dans la vie, tout simplement. Quand il va naître, là, c'est quoi? On va essayer de l'empêcher de ne pas voir de colère, de ne pas voir de tristesse, de ne pas sentir coupable, de pas avoir... La vie est remplie de toutes ces couleurs-là, de toute cette palette émotive-là. Et c'est pour ça que l'accueil est important, parce que ces, ces émotions-là que je vais vivre pendant la grossesse puis pendant toute ma vie, plus je vais les accueillir, plus je vais entrer à l'intérieur d'elles, plus je vais être capable de les libérer et que je vais être capable de passer à autre chose. Et quand ce sera des émotions extraordinaires comme l'amour, la joie, la gratitude, la paix, L'accueil va me permettre de me dire Ok, je savoure chaque instant. Parce qu'il y a une autre vérité universelle qui va s'appliquer, qui est le changement. Tout change. Donc, les moments où je suis en paix, où je suis dans la joie, je les vis profondément avec toute leur puissance. Je les vis dans l'instant où ces émotions-là, ces, ces, ces « feelings-là » se présentent parce que je sais que ça aussi, ça va changer. Puis qu'à un moment donné, je vais revenir peut-être dans la tristesse, dans la joie. On voyage à travers toutes ces, ces couleurs-là. L'arc-en-ciel, il n'y a pas juste une couleur. L'arc-en-ciel, elle est belle parce qu'elle a sept couleurs. Donc, la vie est belle parce que je voyage d'une sensation à l'autre. La vie serait plate en mots, t'as dit, si j'avais aucune émotion, aucun ressenti. Quand on vit des choses et qu'on est coupé de nos émotions, on est comme gelé, si je peux dire ça comme ça. Quand le, le cerveau, par exemple, on apprend une nouvelle qui nous, qui nous rend en état de choc, le cerveau coupe pour couper les émotions, mais ce, ces moments-là, on est comme dans la brume, on est comme dans, comment je dirais bien, dans un brouillard, mais c'est comme si on était au ralenti, puis c'est aussi ça la vie, ce moment-là, c'est ça, mais la vie, elle est belle parce qu'elle est colorée de joie, de colère, de tristesse, parce que toutes ces émotions-là nous poussent vers l'avant, nous poussent à se transformer, puis à devenir des meilleures versions de nous-mêmes. C'est ça l'idée. Okay? Donc, c'est d'être en phase avec... Le, le moment présent, avec ce que je vis en ce moment. Puis pour ce qui est d'avoir de, 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 peur de traumatiser bébé parce que tu es en colère, parce que tu as des peurs, parce que tu es, es triste, bien, c'est comme si en ce moment, pendant ta grossesse, tu commençais déjà à lui apprendre qu'il existe de la colère et que cela aussi va changer. En ce moment, je suis en colère, je la vis pleinement, j'essaie de libérer ça ensuite, j'essaie de monter dans une, autre, une plus haute fréquence, qui est la joie, qui est peut-être le, le même le courage, la, la gratitude. Mais tu sais, tout ça, on, on est en train de lui apprendre le changement, on est en train de lui apprendre que maman, elle passe par toutes sortes, de couleurs de l'arc-en-ciel. OK? Et on est en train de lui apprendre aussi que lui aussi, il va passer par toutes ces palettes de couleurs d'arc-en-ciel-là. OK? Parce que quand, quand même, même pendant la grossesse, il y a des moments où le bébé est bien tranquille. Puis il y a des moments où le bébé, moi je, je disais, on, on se disait ça comme ça, il est en feu, tu sais, ça bouge, ça bouge, ça bouge. C'est souvent le soir, on le sait, hein, c'est souvent le soir quand on arrive pour s'endormir ou qu'on s'assoit enfin pour se reposer un petit peu, que là, il va se mettre à bouger, à être... Puis tu sais, lui aussi, il a déjà ses palettes de couleurs en ce moment, puis il n'y a comme aucune culpabilité parce que la vie, elle est là, puis c'est la vie qui est belle comme ça. D'accord? Donc, l'idée, c'est d'accueillir que je vais passer d'une couleur à l'autre, d'accueillir que même mon bébé, en ce moment, passe d'une couleur à l'autre, même mon conjoint passe d'une couleur à l'autre, mes collègues de travail, tout, tout les êtres humains, tous les êtres humains qui m'entourent passent d'une couleur à l'autre aussi. Alors, l'accueil, c'est vraiment... Est, on n'est même pas au niveau de l'acceptation. C'est juste de dire, OK, j'utilise mon témoin, hein, j'utilise l'expérience que j'ai avec l'observation, de dire, OK, en ce moment, je suis en colère. Je suis vraiment maudit en ce moment. Okay? Puis l'accueil, ça va plus loin que ça. À un moment donné, dans une formation, on me disait, moi, ça m'a beaucoup aidé, ça. <rire> je te partage cet outil-là, c'est simple. Puis ça peut avoir l'air hmm, dérisoire, puis banal, mais ça ne l'est pas. L'accueil, c'est aussi accueillir que je ne suis pas capable d'accueillir en ce moment. Accueillir que ça ne me tente pas d'être en colère en ce moment. Okay? C'est accueillir mon incapacité à accueillir en ce moment. C'est le plus petit pas possible. C'est comme au strict minimum. Okay? Si je ne suis pas capable d'accueillir la colère et de, 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 de la laisser prendre la place, ben j'accueille que je suis pas capable d'accueillir la colère et lui laisser prendre la place. Okay? c'est On va au basic, la base. On peut pas être plus bas que ça, mais ce petit pas-là nous permet, après ça, de, moi, ça, moi, je sais bien que ça m'a permis de me trouver drôle. Okay? De me trouver bien comique, de ne pas être capable d'accueillir, d'accueillir que je ne suis pas capable d'accueillir. Moi, au début, je trou me trouvais bien comique. Puis ça m'arrive encore de le faire dans des, dans des situations où, où c'est plus corsé, où ça vient vraiment chercher euh, quelque chose de plus euh, crunchy à l'intérieur de moi. Puis ça permet de, de, de faire un peu d'autodérision. Tu sais, de se dire ben écoute je suis pas capable d'accueillir ma colère mais cela aussi va changer et à un moment donné c'est l'accueil de la colère qui va être là il faut comme avoir confiance puis avoir une certaine foi en nous foi en la vie foi au temps et et à la loi du changement qui va faire que ça va évoluer dans le temps on n'est pas des êtres statiques on est des êtres d'évolution et de changement Okay? Donc, si à l'intérieur de moi, bébé bouge et je sens qu'il est dans une haute fréquence, parce que, tu sais, je sais pas, il me semble que moi, je me disais, quand il était en mouvement, tu sais, il était en vie, il était en forme, il est, Tu sais, j'avais comme l'impression qu'il était de bonne humeur. Je le savoure. Cela aussi changera. Quand il sera plus calme, il sera plus calme. Puis des fois... Euh, accueillir aussi que, tu sais, quand je me couche, j'ai le goût de dormir, là, puis, des fois, monsieur ou madame, dans mon ventre, là, m'empêche de dormir parce que ça... ça, 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 ça cogne là-dedans, ça brasse. OK? mais c'est aussi accueillir que, OK, en ce moment, euh, c'est pas facile d'essayer de m'endormir. puis c'est aussi essayer d'accueillir que c'est ça, en ce moment. Il bouge énormément. Cela aussi va changer. Et, parfois... On est, quand on arrive dans cet état d'accueil-là, on est capable de se dire « OK, ben garde là, c'est comme ça, je vais le savourer, je vais, j'ai je vais, le choix hein, de résister puis de, de jaspiner, « Voyons, il va tout s'endormir? » Puis là, on essaie d'y parler, puis là, on lui dit « Calme-toi, Maman, mère a besoin de repos. Là. » Puis là, on, on essaie de contrôler ça. Mais en réalité, on n'a pas de contrôle parce que lui, tant qu'il va décider qu'il va bouger, il va bouger. Alors que si je suis dans l'accueil, Assez souvent, il va continuer à se débattre à l'intérieur de moi, à avoir bien du fun. Puis, première chose que je vais savoir, je vais risquer de m'être endormie parce que je vais avoir relâché mes résistances et je vais avoir accueilli ce qui était là. Puis, tu sais, le lendemain matin, je vais me réveiller puis il ne sera plus dans cet état-là parce qu'on est dans le changement, on est dans un autre moment, tout simplement. C'est simple et complexe à la fois l'accueil parce que ça a l'air bien banal, mais c'est... Pas si facile que ça, parce que des résistances, là, on en a à la pelle à l'intérieur de nous. OK? Mais l'accueil, nous... Tu sais, je peux accueillir que ça mérite que bébé se débatte comme ça un soir, que je suis bien fatiguée, et que j'aurais besoin de dormir. Je peux l'accueillir. OK? Puis plus tard, peut-être que je pourrais savourer, un autre soir, peut-être que je serai dans un état où je pourrais dire « Ouais, chanceuse, mon bébé, il se développe, il bouge, il est en santé, il est en vie, il est dans son développement optimal. » Mais le soir que ça m'irrite, ça m'irrite. J'ai le droit aussi que ça m'irrite. Et je ne suis pas une mauvaise maman pour ça. J'ai le droit d'être irritée. J'ai le droit de me sentir envahie. Il y a des femmes qui... Tu sais, la grossesse, souvent, on voit ça, c'est le petit nuage blanc encore, là, on voit ça blanc ou rose ou peu importe. Moi, j'ai connu des femmes qui n'aimaient pas être enceintes parce qu'elles se sentaient envahies à l'intérieur de, de, de leur corps. Moi, j'ai connu une maman qui a pratiquement fait une dépression pendant sa grossesse parce qu'elle elle se sentait dépossédée de son corps complètement, puis, je veux dire, de l'extérieur, là, nous, là, on n'a pas à juger ça, il n'y a pas personne. Puis, s'il y a des gens qui vous jugent, ben accueillez leur jugement, puis faites votre vie. <rire> Recentrez-vous sur votre vie. OK? On n'a pas à juger ces mamans-là parce que leurs sensations, elles sont réelles. Puis moi, cette maman-là, qui en a pratiquement fait une dépression, elle m'a vraiment dit, quand j'ai accouché, je me suis retrouvée. Et je me suis mis, là, elle s'est mise à apprécier. Puis, tu sais, elle est tombée en amour avec cet enfant-là, c'est sûr. Mais pendant la grossesse, le bande, tu sais, la le, 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 le sensation d'attachement, c'était difficile parce qu'elle se sentait vraiment envahie. Alors, peu importe ton état d'âme en ce moment, ton état d'esprit, c'est pas parce que la société dit que la grossesse est extraordinaire qu'à chaque instant, tu es obligée de sentir que la grossesse est extraordinaire. Tu as le droit de vivre du découragement. Je me souviens, tu sais, en fin de grossesse, là, je me rappelle, je disais à mon chum, parce que je, je me permettais pas de le dire de, à tout le monde, parce que, justement, tu sais, je, je laissais les jugements aux gens, mais il y a des journées que c'était difficile, c'était lourd, que j'avais mal partout. Dans... À ma dernière grossesse, je me souviens comment j'ai eu mal dans, le... dans mon corps parce qu'il était tellement pesant. Mais j'étais pas moins contente d'être enceinte. J'ai le droit aussi de vivre des moments que là, c'est vraiment difficile. Il y avait juste mon chum à qui je pouvais le dire. puis Mon chum, il me disait, il me prenait dans ses bras, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Il ne pouvait pas faire grand-chose. Mais il m'accueillait telle que j'étais dans ma palette de couleurs à ce moment-là. Puis assez souvent, le lendemain, j'étais passée à autre chose. Mais oui, c'est extraordinaire la grossesse, mais tout ce que tu vis est réel. Et l'accueil que tu peux te permettre, c'est de t'accueillir dans tout ce que tu vis qui est réel pour toi. Si c'est l'émerveillement 90% du temps, c'est l'émerveillement 90% du temps, mais c'est rarement 100% du temps. Parce que il y a souvent des, des moments où c'est plus difficile, puis c'est accueillir quand ça va bien, c'est pas compliqué. Hein? Accueillir la joie, la paix, l'émerveillement, on est bon là-dedans. Mais quand on arrive pour accueillir la fatigue, la tristesse, peu importe, on est tanné, on, on a hâte que la grossesse finisse, on a hâte d'arrêter de travailler, on a le droit d'être fatigué, on a le droit d'être triste puis de ne pas avoir de raison d'être triste non plus. Okay? On est full d'hormones qu'on n'est pas habitué d'avoir. Notre corps et notre cerveau génèrent toutes sortes d'hormones et de... de, 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 de... Qui, qui amène toutes sortes d'émotions, qui accentuent un peu. Tu sais, ce n'est pas un arc-en-ciel pas quand on est enceinte. L'arc-en-ciel est très clair, les couleurs sont très vives et on vit chaque émotion intensément. C'est pour ça que l'accueil est important, pour vivre chaque émotion, chaque instant, tel qu'il se présente à nous. Puis si tu te pratiques à ça là, pendant la grossesse, tu n'as pas idée du cadeau que tu te fais pour l'accouchement. Parce que l'accouchement, on n'a pas aucune. Tu sais, si c'est ton premier, on n'a pas aucune idée de ce qui s'en vient. On a une belle souffrance promise par les mères de la Terre entière. Ça, oui, on sait que ça fait mal, mais on ne sait pas jusqu'à quel point ça fait mal. Puis notre cerveau et notre intelligence n'est pas capable d'imaginer à quel point ça peut faire mal. Si ce n'est pas ton premier, que c'est ton deuxième, peu importe, Oh, là, c'est le contraire. Là, tu sais à quel point ça fait mal. <rire> tu sais comment c'est intense. Et cette intensité-là, l'accueil que tu vas avoir pratiqué, tu sais, quand, quand je disais l'observation, on met ça dans l'expérience, dans les bagages. Ben l'accueil que tu vas avoir pratiqué durant la grossesse, t'accueillir dans toutes les émotions, tes palettes de couleurs, ça va tellement t'être utile durant l'accouchement, parce que tu vas pouvoir te permettre d'accueillir l'intensité du travail de la naissance. Et c'est un outil que si tu n'as pas pratiqué avant, ça ça, 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 ça rappliquera pas. <rire> si je peux faire ça comme ça durant l'accouchement. ok Parce que quand ça, c'est intéressant. Quand on vit une... On va dire, on va appeler ça comme ça, tu vas comprendre. Quand on vit une crise, un moment d'intensité, peu importe que c'est une crise de colère, une, une chicane, un, un conflit au travail ou l'intensité de l'accouchement, on va mettre ça dans les crises, mais tu sais, on le met en guillemets, parce que c'est pas une crise de nerfs que je vous parle. C'est comme un mouvement d'une telle intensité qu'on a de la difficulté à, à, à l'accueillir, justement, puis à rentrer dedans, on va appréhender, si je peux dire ça comme ça, on va entrer dans cette crise-là avec le niveau de conscience et d'intelligence qu'on a acquéris jusqu'à maintenant. C'est comme si, momentanément, pendant cette période-là, on n'évoluera pas, pas euh, plus loin, mais ce qu'on a acquis, il est là, puis c'est ce bagage-là qu'on va utiliser. Donc, tout ce que tu fais comme observation et accueil pendant la grossesse, bien, tout ce bagage-là, <coughs> autrement dit, si tu arrives avec un petit bagage, bien, ce petit bagage-là, il va être là. Donc, pas de culpabilité sur le petit bagage. Tu fais ce que tu peux au moment où tu le fais, point final. Si tu as le goût puis que ça t'appelle... Tu sais, de pratiquer l'observation et l'accueil, bien, ces bagages-là, toutes ces expériences, tous ces instants-là d'accueil et d'observation que tu vas avoir faits font augmenter ton bagage puis tu vas l'avoir quand ça va être l'heure de rentrer dans le travail. OK? Il y a juste toi qui peux créer ce bagage-là, y a personne 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 qui peut le faire pour toi ça c'est définitif un petit mot sur les fréquences euh, je vais en reparler dans l'épisode 12 ou à, aux alentours de euh, quand je vais parler de la gratitude mais les fréquences c'est que on peut être on, on va les, on va, pour faire une histoire très simple puis que vu qu'on n'a pas d'image que c'est juste l'audio il y a des basses puis il y a des hautes fréquences. Okay? Dans les basses, il y en a des plus hautes, puis dans les hautes, il y en a des plus basses. Vous comprenez un peu le principe. C'est pas noir ou blanc, cette affaire-là. C'est une palette de couleurs, c'est notre arc-en-ciel. Okay? Si je me rends compte que je suis en basse fréquence, c'est souvent, enceinte là, je vous le dis, c'est les, les basses fréquences, elles amènent de la culpabilité. Et la culpabilité, je vous le confirme, elle est dans les très basses fréquences. Okay? Donc, c'est préférable d'accueillir ce qui est là, puis il n'y a pas de culpabilité parce que la vie, c'est les palettes d'arc-en-ciel, tout simplement. Donc, si j'observe mon témoin me dit « OK, tu es dans la peur, les peurs, les basses fréquences, c'est les peurs, la tristesse, la colère, toutes les émotions qu que les gens peuvent qualifier de négatives, mais en réalité, ce sont des émotions, point. Okay? » Donc, si j'apprends à les reconnaître, à les observer, à me dire, hé, hey, là, ok, je suis en basse fréquence en ce moment. Et que je me dis, ok, je tente d'accueillir les basses fréquences. Elles sont là, je ne les refoule pas, je ne résiste pas, je t'en maudis, je t'en maudis. Ok On rentre dedans, on les vit, on les, on les processe, comme on dit, on les fait cheminer à l'intérieur de soi. Puis à un moment donné, vous allez le sentir. Vous le savez, c'est ça, tu l'as déjà expérimenté. Tu sais, un moment donné, là, quand la, la tristesse, c'est très, euh, très perceptible. Moi, j'appelle ça une bonne braille, Tu sais, quand on est vraiment triste, puis qu'on fait une bonne braille, qu'on pleure, là, puis qu'on vide, là, le, le, le trop, là, le trop plein, rappelle-toi comment tu te sens après. Tu te sens calme. Des fois, on est comme épuisé. Ça dort tellement bien après une balle, là, Ok. C'est la même chose pour ton bébé. Ton bébé, là, quand il va être dans sa période de 3 à 6 semaines, 3 à 12 semaines, là, avec un pic à six semaines de pleurs, qu'on dit que c'est les coliques, qu'est-ce qu'il fait? Il décharge son trop plein. Et après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Quand il a pleuré une couple d'heures, puis que tu as tout fait, tu l'as changé, tu l'as alimenté, tu l'as bercé, tu l'as collé, tu l'as aimé, tu l'as tout fait, là. tu as chanté des chansons, tu l'as promené. Quand il a fini sa bras, il est calme, il est apaisé, puis il dort. C'est la même affaire avec nous. Fait que cette sensation de libération-là, elle vient après avoir observé, après avoir accueilli, après avoir ressenti pleinement la couleur de l'arc-en-ciel qui était là en ce moment, puis seulement après ça, on peut « switcher », on peut basculer vers une fréquence plus haute, Ok dont on va reparler euh, dans l'épisode 12 ou aux alentours de l'épisode 12, quand on va reparler de la gratitude. Alors, je veux te partager... Tu vas voir, sous l'épisode, dans la description, il va y avoir un lien, quelques liens, tu vas voir. il va y avoir un lien YouTube, euh, pour les détails euh, d'un exercice que je fais en prénatal pour aider à travailler l'accueil, qui est l'exercice du son OUI. Faire des sons, le son des voyelles O, le son U, le son I. Euh, donc, je vais te l'expliquer ici, mais quand même, si tu veux avoir un complément ou... Tu sais, c'est quand même moi qui l'explique, mais des fois je n'ai pas de texte écrit en avant de moi, donc c'est selon l'inspiration aussi du moment, mais tu peux aller voir ça. Aussi, dans le podcast en ce moment, je te ferai pas de méd Il n'y aura pas une méditation consacrée à l'accueil. Mais dans les liens, je te mets un lien pour euh, recevoir là, gratuitement les cinq méditations que j'ai enregistrées exclusivement pour euh, la période prénatale. Puis il y a une méditation là-dedans qui s'appelle « Accueillir ce qui est ». Ça, ça peut t'aider peut-être à compléter. Tu, sais, tu travailles l'observation, mais il y a un travail d'accueil aussi. Puis tu y vas au feeling du moment. Des fois, on est à un bout à travailler l'observation. Après ça, on a le goût d'aller dans l'accueil. Des fois, on voyage de une à l'autre. Tout ça, c'est un bagage que tu mets dans ta valise, là, tout simplement. Alors, une parenthèse sur le son « oui », je vais terminer avec ça. Le son « oui », c'est vraiment un son, ça ne peut pas être meilleur, un meilleur outil pour travailler l'accueil, à mon avis, à moi. ok Donc, ça vaut ce que ça vaut, mais si tu es encore ici en train de m'écouter, c'est parce que tu accordes quand même une certaine valeur à ce que je te propose. Le son « oui », c'est vraiment le son « de l'accueil et de l'ouverture, d'accueillir ce qui est, les événements tels qu'ils se présentent. Puis, à l'accouchement, c'est ça qu'on a besoin. Parce qu'à l'accouchement, il y a une grande partie de l'accouchement qu'on ne contrôle pas. On ne sait pas ce qui va arriver. Il y a la partie de bébé, il y a la partie de mon corps qui peut faire une chute de pression, un hémorragie. Il peut y avoir plein d'affaires qui vont, qui vont très bien ou qui ne vont pas très bien mais ça va être ce que ça doit être. Et c'est pour ça que si je travaille le « oui », ça va m'aider à accueillir, puis des fois, ça m'aide aussi à accueillir l'intensité des contractions, tout à fait. Moi, je l'enseigne en présentiel, dans cette optique-là, dans l'optique d'accueillir, mais dans l'optique aussi d'entrer dans la douleur, d'entrer dans la contraction, d'entrer dans l'intensité du travail. Alors, la voyelle « o, c'est vraiment pour l'ouverture, euh, vraiment l'accueil en soi. Donc, j'ouvre le canal, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon corps, j'ouvre mon esprit, j'ouvre tout mon être et j'accueille ce qui est là. Le « U », c'est plus de l'enracinement, c'est plus de l'ancrage dans une nouvelle version de moi-même où j'établis des nouvelles données, j'établis des nouvelles bases, des nouveaux patterns de, 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 de comportement, des nouveaux schémas... J'établis un, un ancrage aussi quand même dans le moment présent et c'est vraiment un enracinement, le U, qui vient travailler, c'est ça, notre structure, notre façon de penser, d'analyser, notre façon d'entrer en relation avec les gens, avec nous-mêmes et tout ça. Le I, le I c'est l'engagement, c'est le pas ultime, l'engagement à accueillir bébé tel qu'il va se présenter à moi, un gars, une fille, les cheveux, beaucoup de cheveux, pas de cheveux, avec sa personnalité qui lui est unique, l'accueillir exactement tel qu'il est. Ça, c'est le « i ». L'accueillir dans toutes ses couleurs de l'arc-en-ciel m'accueillir dans toutes mes couleurs de l'arc-en-ciel, accueillir cet enfant-là avec toutes les responsabilités qui vont venir avec. C'est comme si je, le « i » permet d'embrasser tout ça à la fois. C'est quand même gros, le « i ». Puis tu vas voir si tu le fais. Les sons, je vais t'en faire quelques-uns. pour. Mais Je t'invite vraiment à aller voir euh, le lien YouTube. C'est quelques minutes, là, tout simplement. Mais le son « o » par exemple, c'est vraiment comme ceci c'est un son grave dégagé au niveau de la mâchoire tu sais, c'est mou 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 au niveau de la mâchoire ça fait un son comme un peu en tuyau le son puis là je pourrais continuer jusqu'à la fin de mon expire ton son est plus ou moins lent c'est pas important mais ça permet de soutenir ton expiration. Éventuellement, on s'en vient là, vers le travail de la respiration. Dans les prochaines capsules, les épisode on va en discuter un petit peu. Mais tu peux travailler le son « oui » comme ça. Tu peux faire le « u », le « i ». Tu peux faire « oui ». I tu peux les enfiler comme ça. Tu peux faire des chaînes, des jeux. Moi, j'aimais ça jouer. « Oui » à l'envers, le « ou », le « oui » à l'endroit. En fait, euh, oui, c'est ça. C'est le oui à l'envers. I -i. Puis là, tu joues. Puis tu peux le faire à l'envers. Euh, juste une lettre à la fois, ça ne dérange pas. Il y a des lettres qui vont accrocher. C'est souvent... Tu peux, tu peux l'interpréter de différentes façons. Des fois, on, des fois la lettre accroche, puis en dedans de nous, ça fait... Okay, je la mets de côté, celle-là. Des fois, la lettre accroche, puis en-dedans de nous, ça fait hmm, « c'est celle-là qu'il faut que tu travailles, c'est celle-là que tu as besoin, alors tu la travailles. » Mais tu y vas tout en simplicité, il n'y a aucune pression, aucun... Puis, j'ai plein, <rire> j'en ai plein de mamans qui haïssent ça, faire des sons, surtout en groupe, là, parce que là, euh, on s'entend toutes, hein, évidemment. Puis, euh, des fois, j'ai six mamans, ou huit, peu importe le nombre, là. Puis des fois, je suis toute seule, puis mon son est plus fort que toutes les autres. Fait que là, je leur dis, c'est pas, tu sais, vous êtes supposé m'enterrer, là. OK? Je suis toute seule. On, on rigole, on amène un peu d'humour dans tout ça. Mais voilà. Donc, euh, tu peux pratiquer le oui de différentes façons. Puis, euh, une dernière chose que je veux te dire, c'est qu'à l'accouchement, puis ça, c'est quelque chose que tu peux dire à ton chum dès maintenant. À l'accouchement. Si tu te mets à dire non, 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 non c'est trop dur, je ne veux, veux pas y aller, je ne veux pas, non, 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 tu sais, on ne on, on veut plus, là, parce que là, à un moment donné, ça dépasse notre entendement, ça dépasse l'imagination qu'on a pu avoir de, de ce que pouvait être l'intensité. Si tu veux poursuivre euh, ton accouchement avec plus de, 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 de calme et de paix, malgré l'intensité, si tu es dans le « non », tu es dans la résistance. Si tu es dans la résistance, tu es dans la fermeture. Donc, dans le « non », le col ne rouvre pas, ne dilate pas. bébé, ne descend pas non plus. Donc, tu peux te dire déjà à ton chum « aide-moi à basculer vers le « oui ». Et pendant l'accouchement, pendant les expirations, tu peux faire « oui ». Tu sais, aller vraiment vers un son plus caverneux. Là. Peu importe, tu tu y vas comme, euh, comme ça va venir aussi. Mais c'est sûr que si on ne bascule pas vers le oui, il va y avoir, un, avoir une limite, là, il va y avoir un, un mur là, qui va se présenter. Ça peut être simplement l'épidurale, ça peut être une césarienne, ça, ça peut être le, le travail, le tra il va se passer quelque chose dans le travail, parce que ton corps résiste. Puis, j'ai accouché quand même quelques fois, quatre fois, minimalement, cinq fois en réalité, si tu écoutes l'épisode 19, tu vas comprendre pourquoi. Mais, à chaque fois, je suis passée par cette période de résistance-là. Des fois, j'ai réussi à la transcender, à l'accueillir puis à continuer, puis d'autres fois, non. Puis, savez-vous, c'est du quoi? C'est comme ça. Ces expériences-là ont été des expériences que moi j'ai dans mon bagage de vie en ce moment. Elles ne sont pas meilleures, pas pires que les autres celle-là que j'ai réussi à transcender n'est pas meilleure que celle-là où j'ai continué à résister. Pas du tout, parce que celle-là où j'ai continué à résister, j'ai appris sur moi. J'ai appris sur le combat, j'ai appris sur la résistance, j'ai appris sur la ferme, J'ai appris énormément. Encore peut-être plus que, que l'accueil, mais en même temps, c'est différent, tout simplement. Le témoin qui observe ça, il se dit, « Tu as transcendé la résistance as resté dans la résistance. Point final. C'est une expérience comme les autres. Alors, voilà pour l'accueil. Je te, je t'invite, vraiment, je t'encourage à utiliser les outils. C'est tout est gratuit, là, ce que je t'offre en ce moment. Les méditations, tu sais, si tu vas les chercher sur mon site internet, c'est tous des outils gratuits sur ma chaîne YouTube aussi. Écoute, Peut-être même que tu peux aller vers d'autres enseignants de méditation pour aller travailler l'accueil. Il n'y a aucun problème. L'intention, c'est de travailler, d'amener une expérience concrète, une répétition à l'intérieur de toi de l'observation et de l'accueil pour que ces clés-là puissent ouvrir, hein, puissent tomber dans la bonne serrure lors de l'accouchement et qui puisse ouvrir plein de portes pour le postnatal et la vie qui va continuer après aussi. Alors je te dis à bientôt. Bye bye.